0: Estás escuchando Viajes al Extra Radio, un podcast de viajes que te marcan. En él hablamos de viajes donde nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Yo soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. Pero que esto no te confunda, en este podcast hablamos de todo tipo de viajes. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas. Esta semana traemos una entrevista algo diferente a lo que os tengo acostumbrados. En las entrevistas siempre intento destripar el crecimiento personal de las entrevistadas durante los viajes. Y en esta vamos a destripar, además del crecimiento personal, el crecimiento profesional de nuestra invitada. Ella es Cristina y está detrás de las redes sociales de Buscando al Sol en un momento de su vida decidió que quería ser creadora de contenido y hoy por hoy podríamos decir pues que lo es. Bienvenida al podcast Cristina.
1: Hola Laura muchas gracias.
0: ¿Qué tal cómo estás?
1: Pues bien la verdad muy contenta y con ganas de contarte cosas.
0: Ahora estábamos hablando me dice no voy a entrar en detalles porque quiero contarlo ahora como todo bien así que vamos allá vamos allá vamos con la primera pregunta que siempre hago en el podcast Y es, ¿quién es Cristina?
1: ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, eh! Para empezar. Pues, Cristina creo que es una mezcla de muchos factores. Eh, A mí siempre me gusta hablar mucho del final, cómo se me ha criado. Eh, Creo que mis padres han tenido una una importancia de peso muy, muy grande en quién soy. Eh, Mi madre es extranjera y a mi padre siempre le gusta mucho viajar. Entonces, eh, en mi infancia viaja mucho, he visto muchas cosas. Y, y eso ha impactado mucho quién soy, ¿no? Entonces creo que, creo que de verdad soy una ciudadana del mundo. <risa> creo que esto se usa mucho como crise, pero, pero realmente me siento así. Me siento, no me, cuando pienso en mí misma, no pienso en... Soy una mujer de 31 años nacida en España. Me considero una persona más de este mundo
0: y y que tiene muchas ganas de seguir explorándolo. Pues vamos a ver cómo has ido eh, descubriendo el mundo en este tiempo. Pero antes yo quería saber por qué eliges el nombre de Buscando al Sol para tus redes sociales.
1: (risa) Pues es por la fotografía. Me gusta mucho la fotografía. Eh, Mi primera cámara con objetivos intercambiables, digamos, la compré como con 15 años, y siempre me ha gustado muchísimo. Y mm, durante gran parte de digamos, mis viajes, como que planeo mucho qué lugares visitar a qué hora por la luz, ¿no? Porque es como, no, este sitio hay que verlo al atardecer, este sitio hay que verlo al amanecer. O sea, literalmente te hablo de, de analizar en qué posición va a estar exactamente el sol para saber exactamente qué se va a ver. Entonces, para mí, igual que en la fotografía, ver un lugar con una luz o con otra puede transformar completamente la experiencia o incluso visitar un mismo lugar en en horas diferentes para para ver la diferencia ¿no? entonces pues realmente yo viajo buscando al sol (risa) pero pero sí por la mucha gente se piensa que es porque me gustaban mucho los países cálidos que eso también es es verdad pero la idea vino de eso no de de la fotografía de cómo yo buscaba la posición del sol iba buscando al sol para para visitar los lugares para hacer fotografías específicas con una luz específica y, y de ahí viene
0: pues sí, mira, yo pensaba que iba a ir más por el tema de los países cálidos. Sí, sí. Bueno, ya has contado un poco al principio, cuando te he preguntado quién es Cristina, de dónde viene esto de los viajes, pero me gustaría que profundizásemos un poco más en cuándo empiezas tú a interesarte por los viajes.
1: Pues ya te digo, yo, o sea, como comento, mis padres han sido muy viajeros. No, no de aventura, ¿vale? <ríe> eh, no me imagino a mi padre en Tanzania, por ejemplo, ¿no? Pero, pero sí que han sido muy viajeros, ¿no? O sea, los, mi padre trabajaba en oficina, mi madre era ama de casa y los fines de semana siempre, y los puentes siempre era, venga, cogemos el coche y vamos donde sea. Eh, también mi madre, pues la coincidencia que es eh, criada en Canadá, entonces, pues eh, los veranos en el pueblo para mí eran veranos en Canadá. Entonces ahí también... Eh, desde muy pequeña viví una multiculturalidad que en España no existía en el momento en el que yo era pequeña, ¿no? Te hablo de de ver personas con con ascendencias muy diferentes, que en España, pues la realidad es que hace 20 años no había tanta multiculturalidad como hay ahora. Entonces creo que que todo eso como que me, me creo que desde más pequeña pudiera ver cosas más diferentes y ser consciente de que había un mundo muy diferente fuera de... Y y luego enseguida, o sea, en en la universidad, creo que mi primer viaje como con mis amigas fue rollo nos cogimos un autobús a Granada a pasar dos días, eh, que me timó una señora de estas del Romero, (ríe) mi primer timo viajero fue en Granada, señores, (ríe) y... Y, y de ahí al cielo, ¿no? O sea, siempre quise hacer Erasmus por tema de lo que estaba estudiando era, era muy mala idea porque hubiera uh, sido un año perdido, como quien dice, pero en vez de irme a Erasmus, pues, pues viajé por Europa todo lo que pude. Yo viví el furor este de que encontrabas vuelos por 5 euros eh, y ahí iba a cualquier lugar, viajes cortos por Europa y, y fue pues todo
0: ascendiendo, ¿no? Sí, fue un poco a poco hasta que tú coges... Y decides que te vas a dar la vuelta al mundo. Aquí estamos hablando de un momento en el que todavía no tenías, bueno, tendrías redes sociales, pero no te dedicabas a las redes sociales como como tal, ni ni mucho menos. ¿Cómo surge esta idea de viaje? Pues,
1: te digo, eh, yo estudié Bellas Artes, me especialicé en diseño gráfico y audiovisual. Y cuando terminé la carrera... Eh, trabajé con, con varias productoras, estuve un tiempo en el canal de televisión de Benidorm, eh, entonces pues como trabajo es muy relacionado ¿no? con lo ah. que había estudiado. Lo que pasa es que sí que es verdad que, que era un momento que, que, el, que el mercado de trabajo no estaba muy allá y, y no me acuerdo exactamente cómo, me, me dijeron que Iberia, la compañía aérea, estaba buscando hace eh, faltas de tierra que pagaban muy bien y que buscaban alguien que hablara, eh, bueno, que buscaban personas que hablaran idiomas, y yo por pues, mi madre soy bilingüe, hablo, hablo inglés igual que hablo el español. Así que fui a la entrevista por probar, la verdad es que estaba descontenta la productora de la que estaba, y y me gustó mucho el trabajo, o sea, me cogieron, eh, me encantaba el trabajo, la verdad, era un trabajo muy muy animado, me pusieron de, de tri- digamos, de, le dicen flight dispatcher que tú eh, trabajas digamos en pista no eh, No estaba todo el tiempo cara al público estaba mucho en la pista y veía los aviones y los destinos y hay una ventaja que mucha gente no conoce que los trabajadores de ciertas aerolíneas tienen eh, digamos como un tipo de billetes especiales que puedes comprar eh, solo pagando las tasas aéreas según con qué aerolíneas ¿no? y vería, por ejemplo tiene un montón de convenios entonces eh, aproveché Digamos, una, una baja que teníamos, digamos que te hacían el contrato un año, luego te tenías seis meses fuera, luego entrabas otro año. En ese tiempo de parón yo tenía tres meses para poder aprovechar todos los vuelos que quisiera. Entonces hice una vuelta al mundo. <risa>
0: <risa> Aprovechando el trabajo y el parón, ¿no? Que cualquier otra Exacto. persona se hubiese dicho, ¡Ay, madre mía, que me quedo sin trabajo! ¿Qué hago? Pues tú dijiste, bueno, pues voy a aprovechar a viajar. También, expli-
1: o sea, también explicar, obviamente, que pude hacer eso porque yo estaba viviendo casa de mis padres, ¿no? Te hablo de que tenía 24 años. Entonces, en ese momento yo llevaba un año trabajando para Iberia, que me habían pagado muy bien, tenía muchos ahorros y luego, aparte de los billetes aéreos, eran muy, muy baratos, ¿vale? Si ya en ese momento ya eran, barat- ya eran más baratos comprarlo eh, con los beneficios de, de trabajador, pues, pues mucho más. Entonces, pues sí, ya que me fui... A la aventura.
0: <risa> ¿Por dónde fue esa vuelta al mundo? Wow. ¿Cómo fue? ¿Cómo viajabas? Entiendo que teniendo los billetes de, o sea, teniendo esta ventaja, ¿no? Con los billetes de avión, pues que el principal medio de transporte posiblemente fuese el avión. Sí, sí, y además que
1: eh, lo creo que, que el planteamiento un poco fue, voy a intentar ver el máximo de lugares que pueda y luego los, a los que más me gusten vuelvo, ¿no? Entonces fue una ruta súper errática, loca, en plan, a ver qué rutas. Y primero empecé eh, yendo a Finlandia eh, a ver las, las auroras boreales, eh, al, a la, al círculo polar ártico en Finlandia. Después volví a España, cambié la maleta. <risa> y, y fui para Sudáfrica. De Sudáfrica fui a Madagascar. De Madagascar volé a Seychelles, de Seychelles fui... es una locura esto, ¿eh? Sí, <risa> o sea, la verdad es que iba No lo he vuelto como... a hacer,
0: sí, 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 <risa> tanto, porque sí. Iba...
1: Me, quedaba, me quedaba más o menos una semana, diez días en cada sitio, depende, ¿no? Eh, para, pues eso, una toma de contacto, obviamente no me da tiempo a ver absolutamente todo, pero, pero así visité muy bien de lugares. Después de Seychelles a Maldivas, de, de Maldivas a la India, de la India a Japón, Luego de Japón, como a la vuelta, paré en Jordania e Israel. Volví a España por una semana o algo así. Y luego fui a Perú. Y de ahí vuelta.
0: Sí, diste como mogollón de saltos. Y es verdad que es como súper poco convencional.
1: <risa> Pero porque, porque al final, eso, yo, yo iba mirando con qué aerolíneas tenía beneficios Iberia. Y entonces, por ejemplo, yo sé, ostras, pues mira, ahí. ahí Air Kenia que me incluye el vuelo de Sudáfrica a Madagascar, pues venga eh, ¿sabes? <risa> básicamente, básicamente, eso era como un poco el planteamiento, ¿no? Que iba sí, moviéndome, según, vol- y luego una cosa que, que no he comentado es que estos billetes eh, son sujetos a disponibilidad, ¿no? O sea, que tú solo puedes volar si quedan asientos libres en el avión Entonces también era un poco rollo aventura, pero venga, voy al aeropuerto ¿quedan plazas? No, no, quedan, vuelve otro día Yo, pues venga, pues otro día <risa>
0: pues otro día ¿Sabes? <risa> Sí Bueno, es una manera diferente de viajar, está claro, pero bueno, ya vemos cómo fue, ¿no? Un poco de eh, estar poco tiempo en los sitios, porque es que ahora te te iré preguntando, pero estoy segura que esta forma de viajar ha cambiado. Me gusta mucho ver cómo la gente empieza viajando y casi todo el mundo, bueno, esta vuelta al mundo no la había visto nunca antes, ¿no? Pero casi todo el mundo empieza viajando estando poco tiempo en los sitios. Y cuando luego deciden que quieren continuar viajando y que quieren basar su modo de vida o su estilo de vida en los viajes, los viajes cambian muchísimo. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco. Pero yo quería preguntarte ahora, ¿en qué momento dices tú? O sea, tú haces esta vuelta al mundo, vuelves a casa, pero ¿y ¿en qué momento dices, oye, yo quiero dedicarme a viajar pues de, de manera profesional o quiero dedicarme a esto y quiero ser creadora de contenido de, de viajes?
1: Pues esto también, pues durante ese viaje hice un montón de fotos y aparte que que me llevaba el trípode y me hacía fotos a mí misma. Eh, Siempre siempre me ha gustado hacer fotos de paisaje, pero también siempre me ha gustado fotos conmigo dentro, ¿no? Ser parte del del encuadre, ¿no? Eh, y, Y como trabajar de forma divertida para... Para que quede interesante, ¿no? Al final, la figura humana dentro de de ciertos paisajes. Eh, Entonces, yo yo me hacía bastantes fotos y y luego las las compartía en Facebook, que era la red social que tenía en ese momento, para que lo vieran mis mis familiares y amigos. Y, Y realmente fue un momento. ¿Esto qué era? Esto era por 2017. Entonces, era un momento que se estaba empezando a popularizar todo este tema de. Lo de los blogs llevaba mucho tiempo. Eh, Yo creo que estaba bastante establecido en ese momento, pero sí que empezó a surgir todo el tema de de cuentas de Instagram de viajes, ¿no? Entonces, con con toda esta nueva oportunidad de de formato fotografía, que era un formato que yo conocía más, y luego además que que también había trabajado como de community manager para, para algunas empresas pequeñas, entonces sí que tenía... Eh, mis conocimientos ¿no? sobre, sobre cómo enseñar las cosas en, en Instagram y más o menos cómo funcionaban. Pero no, no había tenido cuenta personal de Instagram, ¿sabes? O sea, solo había eh, llevado como las cuentas de empresa de otras personas, pero no, nunca me había. O sea, yo tenía mi Facebook y Instagram, como que, no sé, nunca me llamó la atención de forma
0: personal. O sea, te haces la cuenta de Instagram y ya decides que, o sea, que la cuenta va a ir enfocada a a los viajes, ¿no? Es, ya nunca decides tener esa típica cuenta para compartir fotos con tus amigos y, y poco más. Pues realmente mi, la cuenta de Instagram
1: fue pensada en, en que fuera una posibilidad de generar ingresos en el futuro. O sea, siempre fue pensada, o sea, hay, hay muchas historias de yo empezar a compartir mis fotos y mi comodidad empezó a crecer. Yo lo hice todo con estrategia. O sea... Yo sabía de redes, yo sabía cómo crecer en redes, yo había trabajado con empresas para crecer sus cuentas. Eh. Entonces, yo tenía, tenía esos conocimientos y, y luego hay una cosa que como que mi, mi vida privada me, no me gusta mucho enseñarla. Entonces, intenté hacer una, crear una cuenta de Instagram que, que de verdad que le sirviera a la gente para, para inspirarse eh, cuando está buscando un destino al que viajar para inspirarse, y luego efectos prácticos. O sea, siempre he querido que mi cuenta de Instagram sea un lugar al que la gente puede ir para realmente encontrar ideas y, y además cómo, cómo hacer esa reserva,
0: cómo crear ese viaje. Tuve muy poquito tiempo para lo que suelen ser estas cosas, eh, ya tienes un montón de seguidores y comienzas a acercarte a ese objetivo que, que tú tenías, ¿no? ¿Cómo fue este proceso?
1: Pues realmente al principio fue muy lento <ríe> y muy paso a paso. La verdad es que en ese momento era casi, casi imposible crecer. La Digamos, la oportunidad real surge con, con los Reels, con el cambio de formato y el cambio de algoritmo de Instagram. Eh, sí. Y yo creo que, o sea, mi crecimiento real eh, y cuando de verdad empiezo a, a conseguir mi objetivo es a principios de 2022, básicamente. O sea, que realmente siendo, siendo digamos, realista, eh, sí, cuando, cuando realmente el alcance empieza a ser grande cuando la comunidad empieza a crecer de verdad y, y empieza a encaminarlo 100% a, a ser pues un form- una forma de vida, es desde, desde 2022.
0: Y tú te acuerdas ese momento en el que dijiste, madre mía, que, que parece que sí, ¿no? que parece que, que me estoy acercando a esto que, a esto que quiero. Pues, pues eso te digo, es que fue como
1: poco a poco, ¿no? Al principio salen trabajos más pequeños y cada vez salen trabajos más grandes y, y empiezas también al principio no sabes bien, dices, ¿cuánto tengo que cobrar por esto? Eh, ¿Cuánto...? Y luego pues, haces un trabajo de locos y no cobras nada y dices, no, no, yo tengo que cobrar más por esto, por Dios. Eh, entonces, es, es como todo todo es un proceso. Realmente no, no hay no hay un momento en el que diga, lo he conseguido, o sea, porque... Porque se van consiguiendo, por lo menos yo me, me he ido marcando como pequeños hitos y, y todos esos los he ido consiguiendo y, y obviamente pues, pues te, sientes, te sientes realizado, ¿no? Te sientes que, que el trabajo que has hecho está funcionando y, y lo que lo que especialmente a mí más me motiva que pues que tengo gente que me escribe y me dice, oye, llevo organizando mis viajes contigo desde el año X y, y es una pasada y cada vez me lo paso mejor y muchas gracias por el trabajo que dedicas, por las recomendaciones, ¿no? Que eso al final es, pues, como te dije, que era, por una parte, conseguir que fuera, obviamente, que fuera mi, mi forma de vida, porque todos necesitamos dinero para vivir, <risa> pero, pero sí que de verdad aportar valor real a las personas que me siguieran. Eso, eso siempre ha sido uno de mis mayores objetivos.
0: Sí, que puede estar muy bien conseguir… También te digo que yo creo que si no aportas valor es difícil que que una cuenta vaya creciendo y y que marcas o o se vayan fijando en ti. O sea, creo que va todo un poco ligado. Habrá excepciones, por supuesto pero que al final cuando aportas valores, cuando la gente empieza a hablar de ti y decir, oye, mira, que el viaje que estás recomendando y eh, pues lo que tú dices, yo he organizado este viaje con ella y qué guay, entonces se lo cuentas a un amigo y ese amigo se lo cuenta a otro y así también es un poco como como va funcionando. Hablabas de hitos, que tú te ibas marcando eh, hitos eh, poco a poco, ¿no? ¿Cuáles dirías que han sido tus hitos? Los
1: hitos,
0: yo creo, te puedo comentar los que tengo ahora mismo. Venga, vale.
1: Creo que para, para, porque no no te hablo exactamente de cobrar tanto al mes o llegar a tantos seguidores, Eh, todos han sido hitos de autorrealización, ¿no? O sea, de de qué qué me está pasando ahora mismo y qué quiero conseguir. Y y especialmente el el manejar la, la frustración. Y. Y el volumen de trabajo en en un trabajo así es una cosa complicada, ¿no? De hablar de salud mental real, de de no sobreexplotarse a uno mismo. (risa) Eh, Ahora mismo mis mis hitos o mis propuestas para para 2024 son eh, viajar más lento, porque al final... eh, con este tipo de vida, sí que es verdad que cuando, cuando tienes cierta audiencia, te llegan muchas propuestas de oficinas de turismo, y al final acabas como loco volando así por todo el mundo. Entonces, este no año queremos o... otra
0: vuelta al mundo como la que... No, no,
1: no. no. no por Dios. Y, y entonces es muy, es muy tentador, ¿no? Llegan llega muchas ofertas, y, y aparte pues dices, ¡guau, pues puedo crear contenido en este destino y, y a mis seguidores les puede molar mucho! Entonces es tentador, ¿no?, entrar en, en esa vórtice loc, locural y, y luego al final es eso también, te van llegando trabajos y, y te sabe mal y dices, esta gente confía en mí, cree en mí, me están contactando, me están ofreciendo eh, que promocione su destino o su marca a través de mi red, te, te sientes emocionado, ¿no? o sea, dices, jolín, qué guay, ¿no? Pero ya pero un momento que, que, que una persona puede trabajar más <risa> y... Y tiene que salparar, ¿no? Entonces este, este año, por ejemplo, es, es un poco lo que lo que me tengo, lo que tengo en como hito o como, como gol, ¿no? De este año es de encontrar una, una estabilidad real entre mi, mi salud mental, mi salud física y, y lo que es mi forma de vida, ¿no? El año pasado, por ejemplo, eh, lo que me propuso fue conseguir eh, colaboraciones a largo plazo, porque al principio como que te van llegando muchas, eh, promociona esto por tanto, promociona esto por tanto, y al final la cuenta se puede convertir en un chimichurri de, de, de promociones un poco, siempre vinculadas al tema de viaje, y luego de verdad, de verdad, de verdad insistir en que cualquier creador que realmente, se precie, no va a promocionar nada que, que no le guste, o, o yo por lo menos. O sea, yo siempre pruebo los productos y si no me gustan, los devuelvo a marca sin problema. Eso es como mi primera cláusula y yo me parece perfecto, pero me tiene que llegar, lo tengo que probar y u, después de eso de, decidimos si seguimos adelante con lo que hemos acordado o no. Eso es súper primordial. Pero sí, el año pasado me propuse conseguir colaboraciones a, a largo plazo, hablo de contratos de seis meses, Eh, con una empresa llevo trabajando un año y medio, Eh, con otra llevo también un año y pico, o sea, que creo que son cosas que que aportan mucho más valor al final a mis seguidores, el ver ciertas marcas de forma constante en la cuenta, y al final son cosas que es que llevo en todos mis viajes, no así que que sí, el año pasado por ejemplo se fue mi hito, conseguir estabilidad, en ese sentido, para que yo creo que era también, pues, ayuda, aportaba la estabilidad mental, a la estabilidad laboral y a la estabilidad de la propia cuenta, ¿no? De que, de que se vean los mismos productos, que son productos que realmente me gustan y que uso en todos mis viajes.
0: Sí, al final eso es como un poco, va todo ligado, ¿no? Lo que tú dices, pues si encuentras una estabilidad laboral, también es una estabilidad financiera, lo que te da una estabilidad mental y lo que te da Exacto. también es una estabilidad en tu cuenta de, pues eso. Al final cuando alguien te sigue y ve los mismos productos, dice, ah, este es el producto de Cristina, ¿sabes? Y también lo, lo, asocia, lo asocia a ti. Sí. Los que os dedicáis a redes sociales así de manera profesional, siempre, bueno, tenéis un montón de anécdotas tanto con marcas como con seguidores, ¿no? ¿Cuáles son las cosas así más random que, que te han pasado?
1: Pues tampoco tampoco nada raro, o sea, me ha pasado más de lo que desearía que me manden fotos, o sea, en plan de yo estar en un sitio y que me manden una foto y me digan, ¿estás tú, es que te he visto y yo, pero no me mandes una foto de mí, <ríe> se me hace un poco raro, o sea, tipo rollo, rollo yo de espaldas en un restaurante, en plan eres tuyo, sí, <ríe> ¿sabes? El sábado salí de... salí disfrazada, ¿no?, y así me llevaba como una, una peluca afro gigante, ¿no?, y, y estaba, nada, eh, aquí en Benidorm, en mi pueblo, en la carpa de, de la asociación de peñas, pues, con todo el mundo, con todos los del pueblo, y, y subí una foto el día después, ¿no?, con el disfraz completo, y una chica me escribió, y dice, no me digas, estábamos bailando una al, al, al lado de la otra, me acuerdo de tu peluca.
0: <risa> Pero claro, ahí vas de este incógnito, ahí no te sí, podían sí, reconocer. Vamos, imposible, imposible, vamos.
1: Y, y no sé, luego, por ejemplo, en, en Fitur, este año, eh, que, que de verdad que, y además que yo iba como, como muy en la cabeza con mis reuniones y, y a mis cosas, y que o sea, la gente ya me paraba y yo pensando que no me pregunte dónde está el baño porque no lo sé. O sea, ¿sabes? En plan, es que no, no, no sé dónde está qué, ¿sabes? Y yo, madre mía, intentaba hacer memoria de dónde estaba la nota que me gusta mucho tu cuenta yo. Y quedarme como un poco paralizada, en plan, es, esperando eso, ¿no? Que me pregunte dónde está el baño, <risa> pero que sepan que soy. Ah, bueno, también, en agosto, estando en Maldivas. En una tienda buscando una crema, o sea, súper, súper mega random, me viene alguien, o sea, pasa alguien por al lado y me dice Cristina Scortey. Y yo, y yo, wow. Pero eso fue, y aparte que fue justo después de conseguir la verificación, que al veri- conseguir la verificación en Instagram, pues ten- tienes que poner tu nombre completo con apellido en principio. Entonces, pues pues desde ese momento tengo mi, mi apellido real puesto, entonces, claro, era la primera vez. Y yo, claro, me doy la vuelta y además que si tenías eso es como, como lo que me llaman en el colegio, ¿no? Claro, eso es bueno. como, eres de mi, e,
0: ibas a mi clase, no, no te, claro, no te y recuerdo.
1: Me, y me doy la vuelta y yo, y dice, no, que te seguimos en Instagram. Y yo, ah, <risa> <risa> pero, pero sí, nada, tampoco extraño ni, ni nada más relevante que, que pequeña, pequeños encuentros de este tipo, ¿no?
0: Vamos a hablar un poco de, de los viajes, ¿no? Porque, bueno, pues es lo que dices, ahora viajas más despacio, e imagino que dedicarte a las redes sociales, pues también ha hecho que viajes más despacio, porque ahora tienes. O sea, no solo viajas para pasártelo bien, que imagino que si en una escala del 1 al 10 estará eh, que tendrá una puntuación muy alta eso, ¿no? Pero. <risa> también tienes que crear contenido y tienes que tener tiempo para crear ese contenido, entonces estoy segura que ya no te vas 10 eh, días a un sitio, te mueves a otro eh, la vuelta al mundo esa no la, no la has repetido no, no
1: también o sea, también explicar que yo ahora mismo soy más bien nómada digital eh, no tengo base como quien dice, ahora pues eso estoy en casa de mis padres por, por una circunstancia específica pero en general estoy siempre por ahí. Eh, Creo que el año pasado pasé como máximo dos meses en España, tipo visitando familia y eso. Así que una especificación que creo que la gente no comprende es que yo no estoy de vacaciones.
0: Claro, es que es eso.
1: Estoy estoy vivo viajando. Entonces eso también tiene sus implicaciones, ¿no? Eh, lo Lo que una persona hace en su día a día estando en, en una base fija, más o menos lo tienes que hacer también cuando te estás moviendo, ¿no? Entonces, también, como hay un puntito extra de, de, de pensar dónde voy a dormir mañana, en qué lugar, pues, todo, eso, todo eso consume bastante tiempo, la verdad, consume bastante tiempo. Entonces, por ejemplo, mira, otro, otro hito, norma, propuesta que me hice el año pasado fue que tenía que pasar como mínimo eh, cuatro días, cuatro noches en cada lugar. Porque si te vas moviendo mucho, es es totalmente agotador. Pues si tienes que que buscar dónde vas a dormir, dónde vas a comer, qué vas a ver y además trabajar, es es imposible. Sí, eso lo lo hemos hablado aquí
0: muchas veces en el podcast, que el hecho de, de viajar, que mucha gente no lo va a entender, pero es que es ya como como un trabajo en el sentido de que le tienes que dedicar muchas horas a qué ruta voy a seguir, qué transporte voy a coger, a dónde voy a llegar, lo que tú dices, ¿no? Que voy a ver dónde voy a dormir. Al final son un montón de cosas y si, como tú dices, te mueves cada día, es que al final la mitad del día te lo pasas planificando al día siguiente. Entonces sí que necesitas hacer esas paradas para poder hacer otras cosas.
1: Y luego además que eso que, que yo trabajo el día que menos cuatro horas y el día que más pues hasta el infinito me tiro todo el día con el ordenador. o sea Al final yo creo que mi jornada laboral es la misma o a veces incluso más que, que la de cualquier persona que tenga un contrato laboral de 40 horas. Lo que pasa es que me puedo distribuir el tiempo como yo quiera. Por ejemplo cuando viajo por el sudeste asiático o por esta zona de Asia me gusta mucho porque como que estás antes en el tiempo entonces me da tiempo a despertarme tranquilamente. Me gusta en esos países despertarme a las 5, a las 6 de la mañana cuando sale el sol. Me da tiempo a darme un paseo, a desayunar tranquila, a hacer un poco de yoga, a darme un baño en el mar. Y ya tranquilamente allá a las 9, a las 10, empiezo a, a, empiezo a trabajar, tema emails, todo eso. Y realmente igual hasta las 2 dos, dos o 3 de la tarde mías España no está despierta. Entonces como que... Como hay mucha menos presión que cuando estoy aquí, que, que el sol sale más tarde, me despierto como un poco en plan, si me despierto a las 8 y, y a las 10 ya me están llamando, ya me están llamando emails en horas, no, no me da tiempo a, a tener todo, toda esa mañana mía para conectarme con el universo y para, para hacer las cosas tranquila, ¿no?
0: Sí, es como que te despiertas y es ya trabajo, ¿no? Es
1: estrés, ¿no? O sea, te despiertas ya con, con tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y y sí que es verdad que es una cosa que que siempre he odiado, pero recuerdo esto del instituto, el horror de de despertarme siendo de noche. O sea, es una cosa que, que, que me afecta mucho a mi cuerpo, a mi mente y a mi salud mental. O sea, a mí no me importa despertarme a las 4, a las 5, en Polonia, estuve este verano en Polonia y amanecía a las 4, pues yo me despertaba a las 4, pero a mí me gusta despertarme cuando sale el sol, como que me, me despierto con, con una energía que, que me lleva ya para todo el día, entonces esto pues, es una cosa que me afecta mucho a, a, mis, a mis ritmos, ¿no? pero sí que al final eso y yo tengo que trabajar. Mis horas al día tengo que contestar emails, hay temas de contabilidad, hay temas de firmas de contratos, negociaciones, crear contenido, ordenar el contenido, editar el contenido, locuciones para los reels, crear los guiones para los reels, hacer investigación sobre qué reels quiero hacer en qué lugares y crear pre guiones y luego adaptarlos según. O sea, que son son muchas, muchas cosas que creo que la gente no sabe que están detrás de como mínimo el trabajo que yo hago, no sé otras personas, igual llegan al sitio y les nace solo, pero yo necesito hacer esa preparación o no o no nace mágicamente. Entonces, pues ya te digo, eh, son, son horas de trabajo, no no voy a decir qué más, pero yo diría que más o menos lo que lo que trabaja cualquier persona, que son 40 horas semanales, lo que pasa es que es eso, yo puedo decidir a qué hora lo hago, qué días, puedo decidir trabajar dos días, 12 horas, ¿Sabes? Y puedo, puedo y luego dos días no, no trabajar, porque al final siempre pues tienes que estar presente, las redes son muy exigentes, y, si como que te desconectas un tiempo parece que te penalizan, tienes que estar activo, también tienes que estar atento a las nuevas tendencias, estar, pues los nuevos audios virales, los no sé qué, la nueva forma de comunicar, al final es, es una bola que, que no para de transformarse desde que yo empecé con, con la cuenta al tipo de contenido que creo ahora, es, hay un mundo y hay un mundo que, que, por ejemplo, a mí, como lo que te comentaba, que, que la cuenta para mí siempre ha sido sobre comunicar y sobre, sobre generar también una forma de vida, no me ha importado adaptarme a la forma de comunicar. Hay gente como que, que estos cambios no ha querido cambiar su formato anterior y se ha quedado un poco estancado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eso también ha ayudado a mi crecimiento, pero también... Es un estudio constante. estar mirando eh, lo que más se está viralizando en estos momentos. Tener en cuenta que, que ahora que estamos empezando la temporada 2024, la gente quiere ver eh, opciones para Semana Santa. Luego, justo después de Semana Santa, las de verano. Luego, a finales de verano, viajes de, de Navidad. O sea, en, en agosto, tú no sabes la, la de mensajes que recibo de dónde me puedo ir en Navidad. Entonces, pues, estos son cosas que, que, por lo menos ya te digo yo, tengo mucho en cuenta para planificación los contenidos, para planificar también a qué lugares voy a visitar, porque al final pues es tu forma de vida, pero también es tu, tu, tu forma de vivirla, tu, tu trabajo, entonces pues hay muchas veces que tienes que adaptar tu viaje a cosas que igual no te apetece tanto hacer, pero que sabes que
0: tu comunidad te está pidiendo. no Claro, justo te iba a preguntar esto, tú antes imaginó que como la gran mayoría de la gente dice Uy, a ver, ¿dónde me apetece irme? Pues me apetece mucho irme a Perú. Pues mira los billetes a Perú y el día que salgan mejor de precio y tengas disponibilidad, pues te vas. Pero ahora, esto habrá cambiado y habrás estarás yendo a destinos que imagino que tampoco es que digas Buah, no me apetece nada ir, pero igual tienes otro en el, en el ranking que te apetezca más ir y que digas, bueno, pues voy a ir a este porque sé que el contenido va a funcionar mejor.
1: Ha sido un trabajo, ¿no?, que he desarrollado en los últimos años, de, de no me, intentar no dejarme llevar absolutamente por lo que está de moda, porque sí que es verdad que ahí te conviertes en esclavo absoluto. Creo que si empiezas en la rueda esta de enseñar el restaurante más viral de, de Madrid o, o el mejor mirador de París o la mejor pizza de Italia, no al final como que eres muy, muy, muy esclavo de, de en cada viaje solo hacer lo que está de moda y, y, en general, es un horror. O sea, te pongo un ejemplo práctico. En, en noviembre, eh, bueno, entre noviembre y diciembre estuve 26, 26, 27 días en Japón. Este era mi tercer viaje a Japón. Entonces, obviamente, como que lo más típico ya lo había hecho. Entonces, me dediqué a hacer lo no tan típico y a disfrutar de lo que me apeteciera hacer. O sea, no hice ni una cola. No hice ni una cola. Eso ya mucho. O sea, no hice ni una cola. No voy a ir a ningún restaurante que se haya hecho viral. Y yo me da igual. Y, y te digo, tuve una situación, mira, aquí sí tuve una situación curiosa. Me escribió una chica, Asaki, que... Eh, una chica japonesa de Osaka, que me seguía porque estuvo, eh, estuvo de au pair en Málaga, en, Qué en España.
0: Fuerte.
1: Y estando aquí... Encontró mi cuenta que, que durante una época, pues durante el momento de pandemia, eh, promocioné mucho como lugares que visitar en, dentro de España y, y la chica pues lo vio y pues para poder visitar sitios de España, ¿no? Le gustó la cuenta y me ha seguido, me ha seguido siguiendo, aparte una, una fan super fiel de acordarse de, de todos los viajes que había hecho en el orden y yo, wow y me dijo, si quieres alguna recomendación y yo, ¿quieres quedar? O sea, quiero gente local, que guay, que hable mi idioma y que pueda preguntarle cosas porque los japoneses en general no hablan muy bien inglés, ¿no? O sea, es un poco difícil, ¿no? Y, y socialmente son tan diferentes que, que crear una conexión real y poder tener una conversación puede, puede tener sus sus complejidades, ¿no?
0: Sí, es complicado.
1: Sí. Entonces, o sea, yendo por ella, con ella por la calle, ¿no? Me llevo a un restaurante súper local que, pues eso ya te digo, solo gente local que curioso, no sé. Y la, carta, la carta era de estas escritas a mano que intentabas traducirla con Google Translate y era imposible. O sea, me dijo, ¿qué te apetece? Y yo lo que sea, da igual, lo que tú quieras. Y probé de lo más raro que había probado en Japón, comidas que no había probado ni una vez, siendo mi tercer viaje. Y yo, pero es que en estos locales yo entro y no sé qué hacer. O sea, claro. no, no sé qué hacer, no hay forma de traducirlo, no hay forma de comunicarte con nadie. Entonces... Eh, pues fue una experiencia súper guay y a la que me estaba como acompañando a, a, al, al metro para, para enseñarme por dónde volver a, al hotel, había un restaurante con una cola que flipas. Y digo yo, pero este restaurante, por ejemplo, es que tan bueno es para tener esta cola. me dice, no sé, no he ido nunca. Y yo, ¿y eso? Y dice, ¿por qué hay mucha cola? <risa> y se dice la gente local, no, vamos a hacer cola. O sea, claro. todos los... O sea, en Japón, Japón específicamente, todos los restaurantes, a menos que te vayas a uno turístico, que ahí puedes perder un poco, todos los restaurantes están buenísimos. Los estándares de calidad en Japón son excepcionales y aparte que ellos se enorgullecen del del producto que están sirviendo por eso en Japón por ejemplo no aceptan propina y dan una propina es incluso una ofensa Dice, pero yo yo ya cobro yo te cobro por hacer esta comida entonces mi mi, mi deber es que esta comida esté muy buena y de muy buena calidad y tú ya estás pagando el precio justo por ello, no me puedes dar más dinero esa es un poco la mentalidad yo, en este viaje a Japón, he visitado algunos lugares que sí que son muy populares, como de Tokio, de de Tokio de Kioto, que está mucho más masificado, y al final, como creadora de contenido, pues he ido para grabarlos, porque sé que hay mucha gente que tiene interés en visitarlos, y ojo, lo entiendo. eso es Aquí hay un problema grande. Eh, los lugares que están masificados, normalmente están masificados porque por una buena razón, o sea, por esos lugares súper bonitos, o sea, esto es la realidad, porque hay tanta gente en Roma, porque Roma es espectacular, lo que pasa es que la última vez que fui a Roma dije, Dios santo, hay tanta gente que aquí no, no cabe más gente, pero yo entiendo que el que no ha ido a Roma nunca va a querer ir a Roma una vez en la vida, entonces es un tema como muy complejo, ¿no?, de cómo gestionar esto, entonces, pues, yo lo que hago particularmente, pues, voy a Roma, porque me parece espectacular, pero no voy a ir a hacer tres horas de cola en este restaurante, porque lo he visto en un vídeo de Instagram, o sea, Yeah. Metete en Google y sí. busca uno que te haga una puntuación y va a estar igual de bueno, tampoco dejarte o hacer cola para hacerte una foto que has visto en redes, dices tú. Y digo yo, yo soy culpable de esto, digamos, pero al final tienes que usar imágenes bonitas para, para que capten y para que la gente se quede viendo tu contenido, esto esto es lo, lo primordial, ¿no? El, el gancho este que se le llama. En los tres primeros segundos tienes que usar tu mejor imagen y tu mejor título de gancho para que la gente vea tu vídeo, y así Instagram se nos enseña más personas pero pero vamos, yo ni loca, en mis vacaciones das tu tiempo en hacer cola para hacer una foto
0: Sí, esto hay que tener cuidado porque es verdad que se nos va un poco de las manos o sea, que vas a algún sitio y dices pero vamos a ver, porque vas a hacer esta cola de una hora para entrar a un restaurante o sea, en una hora has podido entrar, comer, salir e irte a otro sitio y estar haciendo otra cosa, o sea mmm, hay que... pero bueno, yo creo que esto también va con la personalidad de cada uno, hay quienes súper fiel, y luego, ojo, el postureo, que hay quien, es que yo quiero ir a este sitio para hacerme la foto, y que como esté la comida, o como sea, me da igual, o o a la persona que ves haciéndose fotos, y dices, pero si no has mirado alrededor, o sea, lo que has visto, lo has visto a través de tu móvil, pero no has levantado la cabeza del móvil para ver qué hay alrededor. Entonces, esto va mucho con la personalidad también de cada uno. Yo creo,
1: estoy recordando ahora... Eso, estando en Roma, que estuve en, en octubre, conocí a una pareja de colombianos que estaban haciendo un tour por, por Europa, ¿no? Y me estaban enseñando sus fotos de, de Santorini y yo, ay, ¿qué tal, qué tal Santorini y eso? Eh, uf, un horror. Tanta gente, tan, uf, gente por todas partes, eh, mega caro, tal, no sé qué. Pero mira qué fotos tan bonitas. Me estaban <risas> enseñando así, mira mira, mira qué guapo salimos aquí y yo. Claro. Pero estaban súper felices, o sea... Al final, mira, si a, si a ti de verdad te, te, te llena y te hace feliz tener esas fotos para tu recuerdo, que, que yo lo entiendo, ¿eh? de verdad, no, no lo juzgo, no lo estoy diciendo, en plan el que haga esto hace mal, es mala persona, no, para nada. Yo lo no entiendo la forma en la que la sociedad te hace vivir la, el avasallamiento de imágenes que tenemos por todas partes. Parece que si tú no tienes una foto bonita en Santorini, no eres guay, ¿no? Hmm. O no has estado o eres, allí. O no has estado. Entonces... Yo lo, yo lo entiendo, ¿eh? y, no lo, y no lo juzgo, pero, pero sí lo dejo en el aire para, para el que quiera
0: hacer su reflexión. Para que reflexionemos. Pues vamos a darle ahora a Cristina una vuelta total de tuerca a la conversación, que nos estamos aquí poniendo un poco intensas, <risa> y vamos a la sección del podcast a la que llamo Minuto y Medio, entonces te voy a hacer preguntas con respuestas muy cortitas. ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: Uah, soy un horror, no leo nada. Me encanta el cine. Siempre busco películas o documentales relacionados con el lugar al que voy y los veo.
0: Vale. ¿Destino favorito para viajar acompañada? Mm, ¿Acompañada? ¿Acompañada?
1: Pues es que creo, de verdad, creo que cada viaje lo puedes hacer sola o acompañada. No me parece una cosa obligatoria. Pero mira, por ejemplo, ahora me voy a Maldivas en grupo. Tengo un viaje grupal que compramos antes de ayer los vuelos y Maldivas me parece un destinazo para hacerlo acompañado. Creo que hacer las actividades con un grupo como que
0: hace que todo sea más guay. Muy bien. ¿Destino favorito para viajar sola?
1: No diría un país en, en España. O sea, específico, y aparte con la coletilla de viajar sola, como mujer, definitivamente sudeste asiático. O sea, la tranquilidad que tienes en esos países es una maravilla.
0: Sí, es otro mundo. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar con las redes? Constancia. Decide lo que quieres hacer,
1: eh, cuál es tu voz y sé constante.
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar? Uy, a ver. Ay, no lo sé.
1: Pues creo que me gusta todo. O sea, es que me gusta hasta cuando hay un, un retraso en un avión y, y me puedo hacer otra cosa. Me gusta que has, Sí. O sea, sí. No.
0: Siguiente pregunta, no pasa sí. nada. ¿Comida favorita? Buah. Me estás matando. Me han venido (risas) muchas cosas a la mente. Eh, Pizza, italiana. ¿Qué es lo que no te has atrevido a probar? Mm, Te te diría gusanos, pero al final sí lo hice. (risas) ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo? Japón. Una y otra vez. (risas) ¿Qué destino no visitarías de nuevo? es que esto va a ser un poco controvertido, pero fue antes
1: de que pasara lo que está pasando ahora. Israel.
0: Vale, bueno, no eres la primera que responde a, pregu- a eso en esta pregunta en el podcast, ¿eh? Vale, pues antes de acabar, vamos con las dos preguntas que hago siempre. La primera es sobre el tema del dinero, que es una de las cosas que a la gente le echa mucho para atrás cuando quiere empezar un, un viaje largo. Hemos hablado un poquito de esto, y ya nos has contado, pero no sé si quieres contarnos un poco más cómo te financias tú los viajes.
1: Hombre, yo a día de hoy, eh, todos los ingresos que tengo son a través de de mi cuenta de Instagram. O sea, ya sean eh, acuerdos con marcas o afiliaciones. Sí, yo al final tengo tengo una una cantidad de ingresos fijos al mes de de estas colaboraciones a largo plazo que te digo. Y luego, pues, pues, trabajos que van surgiendo, trabajos que voy consiguiendo también por mi cuenta. Pero sí, más o menos, estoy en un punto que tengo unos ingresos fijos y, y lo dicho, en vez de pagar un alquiler el, la letra del coche en Barcelona, pues, pues un mes estoy en Bali, otro mes estoy y pues me pago mi piso, mi, mi comida
0: igual, pero en otro país. Claro, esto es muy importante para la gente que quiera irse de que efectivamente cuando no tienes estas cargas y estas responsabilidades económicas, pues Exacto. todo es más fácil. Exacto. <risas> ¿Y qué planes Plan. tienes ahora? Pues,
1: eh, ahora mismo me voy a rellevo a hacer una ruta, (risas) que llevo mucho tiempo queriendo ir a verla y está aquí cerquita de donde vivo, pero después, digamos, eh, el viaje más gordo que tengo es es ese que te he comentado en abril, que tengo un viaje grupal a Maldivas, y antes de ir eh, a Maldivas voy a hacer un breve paso por Polonia, por trabajo eh, bueno, to- en realidad to- todo esto es por trabajo antes de abril, ¿no? Tengo que ver cómo lo cuadro todo. Pero un breve paso por Polonia, eh, Granada, Málaga y estoy viendo si puedo meter Marruecos por ahí.
0: Bueno, pues igual si te organizas y esto, si, si son, puedes que hay esto, tiempo, hay
1: tiempo. Estos, estos sí que son escapadas específicas por trabajo que, que, por ejemplo, no son normales en mi formato de vida, ¿no? O sea. Lo que estábamos hablando. Sí, pero hablando, bueno, son ¿no? destinos pues a... que están cerca. Sí, claro, o sea, son como peque- pequeñas escapadas específicas, ¿no? Para, para crear contenido de algo muy específico.
0: Pues ahora sí, dile a todos dónde pueden encontrarte y seguirte <ríe> para ver tus siguientes pasos y todo este contenido de viajes que publicas.
1: Pues principalmente Instagram, buscando al sol, al sol, que a veces me confunden. Me mandan el email a el sol, <ríe> dando al sol y nada, pues ahí estoy, como siempre, compartiendo todo lo que creo que realmente es de utilidad.
0: Pues Cristina, muchísimas gracias, de verdad, por haberme acompañado en este episodio.
1: Y a ti por, por invitarme.
0: Os recuerdo que ahora Cristina y yo nos vamos a quedar para grabar un par de anécdotas para los mecenas de Patreon, así que si queréis apoyarme, ya sabéis que podéis encontrarme en esta plataforma como Dos Ruedas, Dos Pedales. Y ahora ya sí, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Ya sabéis que el podcast se publica los martes cada dos semanas en todas las plataformas y que si dejáis un comentario, un me gusta, seguís al podcast o le habláis de él, me estáis ayudando a llegar a más gente. A mí me tenéis en Instagram o TikTok como Dos Ruedas Dos Pedales y en Internet si queréis información sobre cicloturismo en Dos Ruedas Dos Pedales.com. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.